0: В предыдущих выпусках подкаста "Истории европейской монархии".
1: Даны из Нортумбрии нарушили мир. Земли Мерси были дотла опустошны, тут и там. Когда король узнал, что они отправились грабить, он послал ополчение из Весекса и Мерси. А когда они, радуясь богатой добыче возвращались домой... Они нагнали Данов на обратном пути, сражались с ними и обратили их в бегство, и много тысяч их положили. Там, в этой круговерте... Пала, три. 3... Эльред, элдермен Мерсии умер, и король Эдуард получил Лондон, Оксфорд и все те земли, которые к ним относились.
2: После смерти Этильфельде, король Эдуард самым неблагодарным образом лишил наследство ее дочь Эльфину, и вступив в Мерсию, захватил все земли в свои руки.
1: Множество жителей Восточной Англии и Эссекса подчинились ему, и все данные из Восточной Англии Англии как один ему поклялись, что они хотят. В
0: История Европейской монархии.
3: К концу правления Эдуарда Уэссекс и Мерсия были на пороге объединения в самое крупное и могущественное королевство из всех, которое когда-либо до этого существовало на британском острове. Однако, вместе с тем, не все обстояло так радужно, как может показаться на первый взгляд. Чрезвычайная плодовитость Эдуарда угрожала ввергнуть оба этих англосаксонских королевства в серьезный династический раскол. Собственно говоря, к окончанию правления Эдуарда образовалось три параллельных ветви королевских этелингов. От первой связи Эдуарда с Гвиной происходил сам Ительстан и его родная сестра, о которой, кстати, мало что известно от второго брака с Эльфледой, родился Этельвирд и его младший брат Эдвин, но Эдуард женился еще и в третий раз и уже от этого последнего брака у него также родилось двое младших сыновей – Эдмунд и Эдред. Между старшим братом и младшими братьями от второго брака не было согласия и даже в отношениях между отцом и старшим сыном, похоже, царила атмосфера недоверия. Дом Эдуарда был слишком большим. В нем было много детей, рожденных от трех разных браков. И очевидно, что поддержание мира в такой обстановке было весьма непростой задачей для любого главы семьи. Но когда главным наследством еще и становилась корона, взаимная неприязнь обострялась в конкуренции за столь значимый приз. По этой причине вся эта англосаксонская Махабхарата грозила в скором будущем обернуться или внутренней войной между Уэссексом и Мерсией, которые находились в сферах влияния разных семейных кланов, или быстрой расправой между братьями с появлением на политической сцене единого лидера. Притязания Тельстана, на первый взгляд, выглядели более весомыми, чем у Ительвирда, поскольку он был самым старшим из сыновей короля. Из этого напрашивается вывод, что Эдуард по этой причине должен был выбрать его своим преемником. Эта точка зрения существует в историографии и во многом она базируется на записях Уильяма Мольсберийского. Согласно его сведениям, Эдуард перед смертью выразил пожелание, чтобы именно Этельстан стал следующим королем. Однако эта версия не выдерживает критики, хотя бы потому, что Уильям писал спустя два столетия, и он не являлся не то что свидетелем, но даже современником тех событий. Кроме того, его мнение можно считать предвзятым, хотя бы по той причине, что Ительстан был покровителем аббатства Мальмсбери, в котором, собственно, сам Уильям и начинал свою монашескую карьеру, и в своих жизнеописаниях он явно симпатизирует этому королю. Но главным аргументом против этой версии являются, собственно, хартии самого Эдуарда, в которых имя Ительвирда в списках придворных аристократов, свидетельствовавших подлинность документа, стоит выше имени его старшего брата Ительстана. А как мы помним, это был явный знак, отражавший статус Ителинга при дворе западно-саксонского правителя. Таким образом, с высокой долей вероятности можно предполагать, что Этельстан не был фаворитом своего отца и по замыслу Эдуарда должен был остаться в стороне от престола наследия, во всяком случае в западно-саксонской династии. В отсутствие каких-либо источников, проливающих свет на этот вопрос, можно строить лишь догадки, но лично мне больше всего нравится гипотеза раскола в семье из-за мачехи Этельстана. Согласно этой версии, разногласия между отцом и сыном могли начаться в период, когда Этельстан был еще мальчиком, на почве новых отношений его отца со второй женой. Предположительно, Ительстану на тот момент времени было около пяти лет, и, вероятно, ребенок в столь юном возрасте искренне не мог принять следующую жену своего отца. Возможно, он ревновал его к сводным братьям, и на этой почве между ними накапливалась взаимная неприязнь, которая и могла впоследствии привести к отчуждению. Очень также возможно, что как раз по этой причине ребенок и был отослан в Мерсию, ко двору своей тетки, при котором мальчик фактически и провел большую часть своего детства и юношеские годы. И хотя эта теория основана лишь на предположениях, но в принципе это очень жизненная картина, которая часто возникает в семьях с подобным развитием отношений, и с некоторыми допущениями я могу предположить, что события могли развиваться подобным образом. Возможно также, что у второй жены Эдуарда был еще и весьма непростой характер, что также могло лишь усугублять враждебность в семье. Не стоит забывать, что Эльфледа была женщиной весьма знатного происхождения. Предположительно, она занимала более высокую иерархию в обществе, чем мать Этельстана. Известно, что она была дочерью Этельхельма, того самого Элдермена Уилтшера, о котором мы уже говорили в предыдущем подкасте. К 919 году король, по всей видимости, устал от нее, и Эльфреда была отослана в Уилтшир, в родовые земли своих предков, где приняла монашеский постриг. Чуть позже к ней присоединились и две ее дочери. Третий и последний брак Эдуарда состоялся сразу же после его расставания с Эльфредой. К тому моменту королю было уже за 40, а его следующая избранница Эдгифи исполнилась около 18 учитывая существенную разницу в возрасте можно предположить что это были отношения основанные на страсти но это вовсе не значит что в них не было политического расчета Идгифа была дочерью олдермена из Кента, Сикхельма, который погиб в печально известной битве при Холме. Кент, хотя и входил в состав Уэссекса, все-таки он имел особый статус, поскольку в прошлом это было самостоятельное королевство. Поэтому можно предположить, что политическим мотивом этого брака было укрепление родственных связей со знатной аристократией этой области. Историкам почти ничего не известно ни о детстве Тельстана, ни о его жизни при Мерсийском дворе. Мы даже не знаем его точной даты рождения. Источники определяют ее на основании записей все того же Уильяма Мольсберийского, который утверждал, что в 924 году королю было 30 лет, из чего делается вывод, что родился Этельстан примерно в 895 году. Скорее всего, как старший Теллинг, достигнув зрелости, он помогал своей тетке Этельфледи в кампаниях против Данлоу. Это, несомненно, должно было закалить его характер и способствовать укреплению его авторитета среди мерсийской знати, что мы и увидим в будущем. Как и в случае с его отцом, более или менее биография Тельстана проясняется лишь с 926 года, после его коронации. В этом подкасте мы поговорим о правлении Тельстана и вкратце затронем последующую судьбу королевства после его смерти. При подготовке материала я опирался на книгу Сары Фуд «Этельстан. Первый король Англии» из серии «Английские монархи», которая выпустила подробное и всеобъемлющее исследование периода этого правителя. Скажу сразу, что биография Этельстана — это довольно-таки сложная тема, с еще большим, чем у Эдуарда, количеством белых пятен. Поэтому выбор литературы не просто скудный, он вовсе отсутствует. По непонятным причинам в сохранившихся рукописях англосаксонской хроники имя Ительстана встречается всего 7 раз. Почему так, это загадка, и мне кажется, что и сами специалисты по англосаксонской истории Англии вряд ли знают точный ответ на этот вопрос. Во многом, этим и объясняется тот факт, что книг об этом короле даже на английском языке почти нет. Слишком уж загадочный он персонаж для того, чтобы пытаться раскрыть его биографию в целой книге. То есть, конечно, об Этельстане пишут, но в основном это все сводится к одной или двум главам в контексте какой-то более обширной темы. Ну, например, истории англосаксонской Англии. И поэтому книга Сары Фуд — это настоящий подарок для тех, кто хочет последовательно и глубоко исследовать судьбу Этельстана. Конечно, настолько глубоко, насколько это позволяют нам источники. Имя автора вообще не нуждается в особом представлении. В западной медиевистике это весьма крупный и известный специалист, на точку зрения которого я часто встречал отсылки у других авторов. Она специализируется именно на истории Англии-англосаксонского периода и является профессором и преподавателем истории в Оксфордском университете. Другие источники, из которых я черпал материал для подготовки этого подкаста, как всегда вы найдете в примечаниях к этому выпуску. Желаю вам приятного прослушивания. Летом 924 года в Честере вспыхивает серьезное восстание Северные мерсийцы, которые были представлены преимущественно англами, объединили силы с валийцами по ту сторону границы Восстание было направлено непосредственно против Эдуарда и гегемонии Уэссекса Любопытно, что англосаксонская хроника сохраняет по этому поводу молчание, как будто пытаясь скрыть назревшее в Мерси недовольство. Вполне возможно, что не последнюю роль в этом восстании сыграло грубое отстранение племянницы Эдуарда. Мерсийцы хотели видеть на престоле своего правителя, а не чужого для них короля Уэссекса, и последующий ход событий нам это явно продемонстрирует. Этельстан же воспринимался мерсийцами как свой, поскольку он не только вырос в Мерсии, но в его жилах текла также и мерсийская кровь по линии его бабушки Эльсвиты. В Мерсии он также получил образование, предположительно в монастырской школе в Устаре. Вообще Этельстан стал первым английским королем, который с детства знал грамоту. Нам неизвестно, какую роль сыграл Этельстан в Честерском восстании, но, скорее всего, он вряд ли осмелился бы открыто пойти против отца. Характерно, что Эдуард собрал войско и, лично его возглавив, направился в Мерсию для подавления мятежа. Он не делегировал полномочия своему старшему сыну, который в тот момент находился в Мерсии. Что это, если не косвенное свидетельство недоверия, которое царило между отцом и сыном? Возможно также, что Эдуард хотел задействовать свой авторитет в принуждении вассального королевства к покорности. Как бы то ни было, он быстро подавил неприятное Честерское восстание, укрепил город и внезапно заболел и скончался всего через несколько дней. Смерть короля становится первой в последовавшей череде гибели людей, стоявших на пути Ительстана к трону. И хотя у нас нет ровным счетом никаких оснований обвинять Ительстана в убийстве собственного отца, Ровно как и в последующей гибели его младшего брата Все-таки столь внезапная кончина всегда выглядит подозрительно Большинство специалистов объясняют смерть Эдуарда возрастом И действительно, ему к тому моменту исполнилось около 50 лет, что по меркам эпохи весьма внушительно Конечно, могло оказаться и так, что в ходе подавления мятежа король мог быть легко ранен Но в последующем эта рана могла вызвать сепсис и скорую смерть Летописи, как я уже сказал, сохраняют молчание, а потому оставляют нас один на один с собственными догадками. Нам также неизвестно, встречался ли Эдуард со своим старшим сыном перед своей кончиной. После смерти тело короля было перевезено в Винчестер и торжественно погребено в семейной усыпальнице. На этом великолепная карьера доблестного сына Альфреда Великого закончилась. Кстати, в этой связи есть один крайне любопытный факт. Когда скончается уже сам Ительстан, его похоронят не рядом с отцом и дедом, а согласно завещанию самого Этельстана, тело его должно будет упокоиться в его любимом Мальсберийском аббатстве. Таким образом, даже после смерти он не пожелал быть упокоенным рядом со своим отцом. Согласно мерсийскому регистру, Этельстан сразу же был избран королем Мерсии в Тамворте. Этот город для мерсийцев играл колоссальное значение в прошлом – Он считается древней столицей Мерсии, поскольку именно там располагались резиденции первых королей, в том числе и широко известного короля Оффы. Датское вторжение в Британию на протяжении почти двух поколений снизило значение этого города, поскольку он находился на границе с Данлоу. Поэтому избрание Ительстана именно в Тамворте – прежде всего свидетельствует о широкой поддержке мерсийского общества. Но если в Мерсии Ительстан пользовался безоговорочной репутацией своего кандидата в монархии, то в соседнем Уэссексе к нему относились, мягко говоря, настороженно. Отношение к нему отца, как мы выяснили, скорее всего было подозрительным, и вряд ли Эдуард хотел видеть Ительстана королем Уэссекса. Волю покойного правителя после его смерти обычно транслировал Уэйтенагемот – как это было и после смерти Альфреда, когда королем был избран Эдуард. И мы видим, что в Эссексе у Итены поддержали кандидатуру его младшего сводного брата Этельвирда в полном соответствии с завещанием Эдуарда. А это значит, что между Мерсией и Эссексом назревал серьезный политический раскол, который мог обернуться кризисом власти и внутренней борьбой. Если бы события пошли по этому сценарию, то конфликт стал бы разрушительным для обоих этих королевств. Хотя Этельвирт и был избран королем, инвеституру провести не успели, а потому нельзя сказать, что он взошел на престол в полном смысле этого слова. Через две недели после его избрания Этельвирт неожиданно также скончался в Оксфорде. Вторая и быстрая смерть человека, стоявшего на пути Ительстана, уже сама по себе была крайне подозрительна. Но если мы обратимся к хроникам, то будем разочарованы. Они сохраняют отстраненно официальный тон повествования – не предоставляя никаких деталей, которые могли бы пролить свет на истинное положение дел.
2: Тогда король Эдуард умер в Мерсии. Его сын Этельвирт вскоре умер в Оксфорде. Их прах покоится в Уинчестере. Этельстан был избран в Мерсии королем и коронован в Кингстоне. Он отдал свою сестру Заморе, сыну короля Старых Саксов.
3: Рукописи Мерсийского регистра обрываются после слов «отдал свою сестру». Полностью все предложение восстановлено по вустерской хронике, но и эта рукопись не добавляет нам ясности. Таким образом, вывод неутешительный. Нам крайне мало известно о том, что творилось в обоих королевствах в промежутке времени после внезапной кончины младшего брата Этельстана и вплоть до 925 года, когда Этельстан наконец был коронован в Эссексе. Вполне можно допустить что в королевстве вспыхивали очаги недовольства, которые Тальстану пришлось подавлять, из-за чего и произошла задержка с его коронацией. Во всяком случае известно, что первоначально планировавшаяся церемония в Винчестере была сорвана из-за попытки покушения, в ходе которой и Тельстана пытались ослепить по византийскому обычаю. Этот метод устранения конкурентов в борьбе за престол, как ни странно, считался в средние века весьма гуманным и христианским способом разделаться с кандидатом на корону, как бы дико это не звучало в наши дни. В чем же милосердие, спросите вы? Ведь это подлинное изуверство. И я с вами соглашусь, но вот люди средневековья считали это милосердием в сравнении с убийством, которое по христианским законам являлось смертным грехом, в отличие от ослепления или оскопления. Инвалид, по представлениям современников, не мог стать королем, поскольку по своей сути он уже был испорчен, но при этом ему сохранялась жизнь. Таким образом, не беря греха на душу, можно было вывести соперника из игры. Сложно сказать, стоял ли за этим заговором Фритестан, это был влиятельный епископ Винчестера, который решительно не принял кандидатуру Этельстана. Но вполне возможно, что он был его вдохновителем, сам оставаясь в тени. Точно известно, что в заговоре участвовал некий Альфред, персона достаточно туманная. Заговор провалился, и Альфред бежал в Рим ко двору папы, чтобы получить от понтифика отпущение грехов. В одном из подкастов я рассказывал о том, что в Риме была большая саксонская диаспора, в которой, по всей видимости, Альфред и остановился. Через три дня после прибытия в Вечный Город он таинственным образом скончался. Скорее всего, его просто убили. Спустя год Ительстан издает хартию, в которой называет себя королем Англии и правителем всех территорий, охваченных водоворотом катастроф. Такое заявление явно не согласуется с мирной передачей власти, но зато оно свидетельствует о его победе над своими политическими противниками. Итак, в сентябре 925 года, то есть через год после смерти Эдуарда, Ительстан наконец-таки коронуется в Кингстоне на Темзе. Примечательно отсутствие на коронации епископа Фритистана, который намеревался, по всей видимости, короновать младшего брата Этельстана. Епископ Винчестерский впоследствии не будет свидетельствовать ни одну из известных хартий Этельстана вплоть до 928 года. Из-за напряженных отношений с Винчестером, положение Этельстана на севере в начале его правления будет нестабильным, и именно по этой причине он очень нуждался в надежных союзниках, что неизбежно толкнет его к альянсу с королем Нартумбрии Ситриком.
2: «В год, когда могущественный король Этольстан надел королевский венец, прошло 926 лет от славного воплощения нашего спасителя».
3: Те, кто следил за коронацией Карла Третьего, возможно, хорошо представят себе весь процесс этой церемонии. Многие детали этого обряда, которые мы могли наблюдать в прямом эфире BBC, уже применялись при коронации Тельстана. Мы можем достаточно подробно воссоздать всю эту церемонию, проходившую более тысячи лет назад, благодаря сохранившемуся коронационному уставу, который был специально составлен по такому случаю архиепископом Кентерберийским. За основу он взял свод правил и традиций, уже довольно-таки давно применявшиеся франками. Итальстан был титулован королем англосаксов, взяв титул Альфреда, который подчеркивал власть над обеими королевствами. Во время церемонии он был помазан елеем, ему вручили королевские регалии, кольцо, меч, корону, скипетр и посох. Словом, все это нам знакомо. И эта процедура называется инвеститурой, то есть это ритуальное наделение человека символами королевской власти. В ходе коронации Тальстан произнес перед собравшимися клятвы, пообещав поддерживать в своих владениях мир, противодействовать грабежам и правонарушениям. То есть, по сути, стоять на страже закона, поощрять справедливость и милосердие. А вот то, что мы не увидели на коронации Карла III, так это освобождение рабов, времена все-таки были другие. Этельстан отпустил раба по имени Эдхельм и его детей, проявив тем самым акт королевского милосердия. По окончании церемонии, король показался перед собравшимися в своих королевских регалиях, выйдя на большой помост перед церковью, а затем, в окружении самых знатных аристократов и прислуги, удалился в королевский зал на пиршественный банкет.
2: Повсюду лилось вино. Пажи сновали взад и вперед. Слуги сновали туда-сюда, каждый согласно своим обязанностям. Желудки наполнялись деликатесами, а слух услаждался песнями.
3: В раннем средневековье переходный период после смерти предыдущего короля и до вошествия на престол короля нового зачастую являлся самым критическим моментом. Успех нового правителя во многом зависел от его харизмы и способности внушать окружающим доверие и преданность, утверждая тем самым свою власть. Многие начинают искать дружбы с новым правителем, особенно из числа врагов правителя предыдущего. И именно в такие моменты и возникают новые альянсы или появляются новые враги. Итальстан в этом отношении был проницательным стратегом. Хорошие отношения с соседями, особенно с королевством Нартумбрии и с державой франков по другую сторону Ла-Манша, казались ему в начале правления надежным подспорьем для развития дальнейшей политической программы. В этом отношении Эдуард оставил ему прекрасное наследство – огромное количество сводных сестер, которые представляли собой колоссальную дипломатическую ценность. Сразу же после коронации Ительстан принимает посольство от герцога Франков, за которого согласился выдать сводную сестру Эдхильду в обмен на щедрые дары и реликвии. Мы знаем, что Ительстан очень любил христианские реликвии и был страстным их коллекционером. Этот факт показывает, насколько сильно в западноевропейском мире возрос престиж в монархии. Новый Конунг, соседний на Артумбрии Ситрик, тоже не терял времени даром. Он явился в Мерсийскую столицу, где Этельстан радушно его принял, и они скрепили свое новое партнерство браком между Ситриком и родной сестрой Этельстана. Конунг Нартумбри ради такого дела даже согласился принять крещение. Это, впрочем, ничего не стоило прагматичному викингу. Как я неоднократно говорил, переход в христианство для них был сугубо дипломатическим формальным актом смены религии. А дети, со временем поустоявшись в семье традиции, крестились. Эта судьба постепенно постигнет всех скандинавов, от правителей ярлов до простых воинов, ставших землевладельцами. При этом это нисколько не мешало им в душе оставаться все теми же язычниками. Таким образом, на территории Британского острова возник новый союз между Нортумбрией и Уэссексом, который сыграет огромное значение в политике Тельстана в ближайшем будущем.
2: «Ситрик, отрекшийся от язычества и из любви к женщине и сочетавшийся с верой Христа, вскоре после этого отверг благую деву и, отказавшись от христианства, возвратился к поклонению идолам и жалко закончил свою жизнь».
3: В 927 году Ситрик скончался, и сестра Этельстана осталась в Нортумбрии одна в условиях полнейшей неопределенности. Надо понимать, что она была окружена языческим обществом, которое явно не разделяло христианских ценностей и как минимум косо на нее смотрело. Следующий претендент на Нортумбрию был сын Ситрика Олаф Кваран, который вряд ли разделял политику сближения с Уэссексом. Чтобы предупредить негативное развитие событий, Ительстан вторгается в Нартумбрию под предлогом защиты чести своей сестры. Но, конечно, истинная цель была в том, чтобы прибрать это королевство к рукам. Он изгоняет из Йорка Олафа и разрушает единственную крепость, которая там находилась. В ответ на такое вероломное вторжение, его дядя Готфрид, король Дублина, выдвигается с флотом на защиту семейных земель, но тоже терпит неудачу и возвращается в Ирландию ни с чем. Таким образом, отомстить Итальстану за потерю семейного имущества ему так и не удалось, и эта кровная вражда перейдет по наследству к его сыну Олафу Готфридсону, который появится в нашем повествовании чуть позже. Ительстан захватил в Йорке богатую добычу, которую распределил между своими соратниками и был провозглашен королем Нартумбрии. Местная аристократия принесла ему клятву верности и обещание перейти в христианство. Таким образом, к 927 году Ительстан объединил почти все территории, которые позже будут входить в состав Англии. И поэтому с этого момента его можно считать первым английским королем.
2: Король Этельстан унаследовал королевство Нортумбрийцев и подчинил своей власти всех королей, которые были на этом острове. Сначала Хайвала, короля Западного Уэльса, и Константина, короля Шотландцев, и Оуэна, короля народа Гвент, и Элдрана, сына Эдвульфа из Бамбурга. Итак, 12 июля они заключили мир, скрепив его обетами и клятвами, и отреклись от всякого идолопоклонства, а затем с миром удалились.
3: Из этого отрывка англосаксонской хроники прекрасно видно, что после присоединения на Артумбри репутация Тельстана достигает в Британии такого уровня, что остальные короли, занимавшие более скромное положение в иерархии правителей острова, просто предпочли за лучшее признать господство над собой английского короля и откупиться от него регулярными выплатами. Конечно, не стоит забывать, что эта грандиозная победа во многом была обеспечена предыдущими достижениями западно-саксонского королевства во времена как Альфреда, так и Эдуарда, но все же Итальстан эффективно пожинал плоды достижений своего отца и деда. Отныне на острове не осталось никаких угроз для западно-саксонской Англии. Данлоу было уничтожено, набеги викингов на побережье прекратились, с правителями континента были установлены прочные династические связи, подкрепленные браками с сестрами короля, и даже всегда беспокойные валийцы, вечно досаждавшие Мерсии, были обложены немалой контрибуцией. Наступили первые годы существования нового английского государства, и казалось, что впереди его ожидают мирные годы благоденствия. Посмотрим, так ли оно было на самом деле. Дорогие друзья, подкасту «История европейской монархии» нужна ваша поддержка. Если вам нравится наша работа, вы можете помочь с покупкой литературы для следующих выпусков, с оплатой услуг дикторов или хостинга. Для этого достаточно всего лишь сделать перевод с карты. Ссылка будет в примечании к выпуску. Проект абсолютно бесплатный для всех желающих и в нем нет рекламы. Также подписывайтесь на наши паблики в социальной сети ВКонтакте или в Телеграме Там публикуются короткие, но интересные отрывки из будущих выпусков. Ссылки будут также в примечании к этой передаче. Любая ваша поддержка и обратная связь мотивирует продолжать этот нелегкий, но интересный труд. Ну а теперь поехали дальше. Итальстан стал по-настоящему первым английским правителем в полном смысле этого слова. Если Альфред и Эдуард действовали именно как короли Западно-Саксонского королевства, одного из многих на острове, то Этельстан кардинально изменил саму древнюю систему управления государством. Он ввел практику регулярных советов знати, и это было совершенно не тем же самым, что древнесаксонский Уиден-Эгемот. Ключевая особенность нового совещательного органа при короле заключалась в том, что Этельстан приглашал на него аристократию не только старого Уэссекса, или даже Мерсии, но также из только что присоединенных областей. Таким образом, в этом собрании участвовали даже скандинавские ярлы, как полноправные герцоги. Это было очень мудрое решение, поскольку все эти люди должны были ощущать себя частью нового могущественного государства, а не покоренными вождями. Нельзя сказать, что Ительстан изобрел эту форму управления, поскольку англичане как до него, так и в последующем часто заимствовали многие институты власти у более развитой и прогрессивной франкской державы. Эти собрания также не были исключением и представляли они себя копию Большого Королевского Совета, который регулярно созывали королинги и который в XIV веке во Франции переродился в Генеральные Штаты. На мой взгляд, эффективность управленца как раз и заключается не в том, чтобы изобретать что-то новое, а в том, чтобы эффективно заимствовать опыт у других цивилизаций, учитывая в том числе и опыт ошибок. Получая обратную связь от провинции сильно разросшегося государства, Ительстан был все время в курсе настроений и положения дел в тех или иных областях своего королевства. Такой орган, по сути, представлял собой еще и платформу для обсуждения с влиятельной аристократией, Таких важных вопросов, как принятие законов, дипломатические отношения с иностранными послами и формулирование общей политики. В ходе этих личных встреч король мог не только понять настроение своих ключевых подданных, но и публично вознаграждать самых преданных из них, мотивируя остальных сохранять лояльность. Показательный пример такого собрания произошел в Диваншире в 931 году. Это собрание было созвано поздней осенью, в одном из королевских поместий и стало крупнейшим за все время правления Ительстана, о чем свидетельствуют дошедшие до наших дней списки гостей со всех уголков острова. Среди присутствующих были как правители Уэльса, так и король Стратклайда, датские ярлы из Эссекса и Ист-Мидленда, а также представители коренной аристократии, своего рода английские бояре, это мерсийские и западно-саксонские тены. Конечно, все эти люди не говорили на одном языке, потому что английского, как единого языка для всех жителей острова, еще не существовало. На таких собраниях можно было услышать шотландский, валийский диалекты, корнуэльский и древнеанглийский язык, а еще древнегерманский, на котором говорила скандинавская знать. Поэтому в свите каждого из гостей обязательно были переводчики и ученые-монахи. Только одна свита, которая состояла из обслуживающего персонала, конюха, слуг и поваров, могла насчитывать сотни человек. И все-таки, даже такая мудрая внутренняя управленческая политика, которую проводил наш герой, не смогла уберечь Ительстана от нового заговора. Хотя справедливости ради надо отметить, что мы не можем быть уверены в том, что заговор в действительности существовал. Все, что нам известно, так это то, что один из близких к королю слуг донес ему на сводного брата Эдвина. Эдвин, повторюсь, был младшим сыном Эдуарда-старшего от его второй жены Эльфледы. Поскольку свою вторую мачеху Этельстан явно недолюбливал, с ее сыновьями у него также не сложились отношения. После загадочной смерти Этельвирда можно с высокой степенью вероятности предполагать, что между Этельстаном и оставшимся младшим братом от второго брака его отца в течение всего времени правления Этельстана сохранялись напряженные отношения. Историкам мало что известно о жизни Эдвина при дворе старшего брата. Одним из немногих источников является сохранившийся документ «Королевская хартия» о жаловании земель некому высокопоставленному Тену короля, которую свидетельствовал Эдвин. Очевидно, что он играл какую-то роль при дворе своего брата, но роль эта, весьма вероятно, была не очень значительной. Достаточно было любой искры, чтобы Эдвин или возглавил заговор, или оказался бы под подозрением. Собственно говоря, это и случилось в 933 году. К сожалению, англосаксонская хроника крайне скупая на подробности про Эдвина и вовсе отделывается одной строчкой, мол, утонул в море в 933 году и все. Более подробную информацию можно почерпнуть во франкских аналах, составленных Фалкуином.
2: В 1933 году король Эдвин, столкнувшись с некоторыми беспорядками в своем королевстве, отплыл на корабле, чтобы пересечь море. Однако разразился шторм, в результате которого корабль потерпел крушение, и он погиб среди волн. Его тело прибило к берегу, и граф Аделольф, будучи его родственником, с почестями перевез его в монастырь святого Бертена в Сент-Томере, где и предал его погребению.
3: Из этого рассказа, в общем-то, также многое неясно. Например, какого рода беспорядки были, почему подозревался Эдвин, было ли проведено какое-то расследование и установило ли оно связь Эдвина с заговорщиками? Если таковая связь была, то какая? В общем, вопросов много, а ответов у нас нет. Существует гипотеза, которая основывается на записях более поздних хронистов, таких как Уильям Молитберийский и Семен Даромский, которые утверждают, что внутри королевской семьи имел место заговор против Этельстана. Когда заговор, если он и был в действительности, раскрылся, или, точнее говоря, когда Этельстану донесли на брата, Эдвин пытался оправдаться, но король не хотел ничего слушать. Вполне могло оказаться и так, что заговора никакого не было в действительности, а кто-то из приближенных королю прислуги просто хотел выслужиться, ловко сыграв на подозрениях Этельстана.
2: Даже его жесткость приняла форму, не имеющую себе равных, ибо он вынудил своего брата, сопровождаемого единственным оруженосцем, сесть в лодку без весел и грибцов, более того, прогнившую от старости.
3: Однако в этой крайне темной истории любопытно еще и то, что когда Этальстану доложили о гибели младшего брата, король впал чуть ли не в раскаяние. Он приказал казнить слугу из-за доноса, которого пострадал брат, что явно свидетельствует о том, что против Эдвина не было никаких веских доказательств.
2: Эту историю о смерти его брата, какой бы правдоподобной она ни казалась, я не готов подтвердить, ибо он на деле доказал свою привязанность к другим своим братьям.
3: И действительно, совсем другие отношения были у нашего героя с братьями от третьего брака Эдуарда. Его последняя молодая жена Эдгифа Кенская была моложе Этельстана на 9 лет, и между ними вполне могли сложиться дружеские отношения. Двое детей Эдгифы, сводные братья Этельстана Эдмунд и его младший брат Эдред, были намного моложе детей от второго брака Эдуарда, и они были еще совсем маленькими, когда скончался их отец. По сути, оба мальчика росли уже при дворе Этельстана и, скорее всего, были привязаны к старшему брату, в котором видели своего отца. Согласно Уильяму Мольсберийскому, Этельстан проявлял большое участие в их воспитании и был очень к ним привязан. Поскольку у самого Этельстана не было детей, о чем мы поговорим далее, он видел в братьях своих преемников, что в итоге и произошло. Включение имен юных принцев в списке свидетелей королевских хартий дает историкам основание полагать, что они принимали активное участие в государственных делах и присутствовали на заседаниях советов, когда достигли зрелости. Уильям Мальсберийский предполагает, что из уважения к своим братьям король даже воздержался от женитьбы, но маловероятно, что именно эта причина побудила Ительстана отказаться от брака. Известно, что он окружил свой двор юными отпрысками из знатных аристократических семей, которые росли и воспитывались при нем. Как пишет Сарафут, воспитание детей в другой семье с аналогичным статусом было обычным явлением в средневековых кельтских и германских обществах, и особенно в аристократических и королевских кругах. Еще одна причина, как полагает все тот же британский историк, могла заключаться в достаточно одиноком и уединенном детстве самого Ительстана, который воспитывался вдали от отца и от его второй семьи. Одиночество, пережитое в детстве, вполне могло оказать влияние на его характер, который проявлялся в склонности заботиться о других ителлингах и о детях аристократов, став для них приемным отцом. Король проявлял щедрость в поддержке и в содержании не только своих младших братьев, но и в покровительстве иностранных принцев. Так, например, он принял в качестве приемного сына своего племянника Людовика, который был сыном отстраненного от власти Карла Простого и Эад Гифы, дочери Эдуарда Старшего. В числе его воспитанников был и наследник бритонского трона Ален и даже сын короля Норвегии Хакон. Как подчеркивает Сарафуд, эта поддержка выходила за рамки политического расчета, поскольку есть источники, которые указывают на то, что Этельстан поддерживал тесные личные отношения с этими мальчиками. И здесь современному человеку сразу приходит на ум вопрос о сексуальной ориентации короля. Конечно, современный кинематограф не мог обойти такую тему стороной, особенно в свете популярности ЛГБТ-движения в западной культуре. Создатели сериала Последнее королевство не отказывали себе ни в чем. Там и, и вовсе заводят роман с датчанином Ингельмундом. Сарафуд, конечно, тоже рассматривает в своей книге этот вопрос, но, будучи профессиональным историком, она старается не развивать эту тему слишком глубоко. Разумеется, поскольку мы не обладаем достоверными источниками на этот счет, за исключением лишь косвенных фактов безбрачия короля. Любые рассуждения на эту тему будут являться всего лишь спекуляциями, независимо от того, какая в действительности ориентация была у Ительстана. В отсутствие информации мы просто не можем относиться серьезно к гипотезе гомосексуальности короля и должны воспринимать ее исключительно как художественный вымысел. Уильям Мольсберийский писал, что Нартумбрия по праву принадлежала Этельстану, но в действительности ситуация с правоприемственностью обстояла не так. Королевская западносаксонская династия не имела никаких законных притязаний на Северное королевство. Брак сестры Этельстана с конунгом Ситриком ровным счетом никаких прав Этельстану не давал, так как от этого брака не было прямых наследников. После смерти Ситрика в 927 году и захвата Нартумбрии западными Саксами, Ительстан вынудил оставшихся членов клана Уи и Марк бежать в Ирландию или на север Британии в поисках убежища в северных королевствах Стратклайд и Камбрия. Ительстан, недовольный тем, что эти королевства приютили одного из близких родственников Сидрика, направил к ним посольство. Одно из них прибыло в Стратклайт ко двору Константина, а другое в Камбрию ко двору Оуэна. Послы требовали выдачи наследников Ситрика, угрожая в противном случае войной. В ответ на эти грозные ультиматумы, а Этельстан к тому моменту превратился в серьезную силу на острове, оба короля собрались на совет и пришли к обоюдному решению, что у них просто нет сил противостоять мощи Уэссекса, а фактически уже полноценному английскому королевству. Это вовсе не означает, что они предали своего скандинавского союзника Готфрида, но формально короли Севера сочли за лучшее, пока мест признать над собой господство Этельстана.
0: «И король Ситрик почил, и король Этельстан наследовал престол Нортумбрии, и он правил всеми королями, которые были на этом острове. Они подтвердили соглашение о мире, обетами и клятвами, и затем расстались в
3: согласии. До 933 года англосаксонская хроника не сообщает никаких интересных подробностей о событиях на острове, кроме будничных упоминаний о смертях или рукоположениях епископов. Непонятно, чем вызвана эта тишина, вряд ли за шестилетний период не происходило никаких значимых событий. В 933 году летописец скупо обмолвился о том, что Этельстан пошел с войском на север, разорив шотландские королевства. Хотя мы точно не знаем, что послужило для этого причиной.
2: Тогда король Этельстан отправился в землю скотов с флотами войском и сильно ее разорил. Конечно,
3: эта агрессия явно была следствием каких-то враждебных приготовлений со стороны северных королей, которые в своей политике опирались на скандинавский Дублин. Надо понимать, что над Константином и Оуэном навис сильный риск повторения судьбы на Артумбрии или той же Восточной Англии. И тоже прекрасно понимал, что несмотря на все клятвы и заверения в преданности, короли Севера нелояльны ему.
0: Мои братья, для меня большая честь видеть вас всех за этим столом в добром духе и здравии. Как получилось так, что мы, сильные мужи, лучшие войны своих народов, растеряли земли наших предков и склонили свои головы перед королем западных саксов? К чему эти высокие слова, брат? Говори же ясней. А яснее и некуда. Подходит срок выплаты Дани. Снова надо погрузить золото в мешки, чтобы передать их Этельстану. Пока мы платим, он смеется нам в лицо, называя нас своими братьями во Христе. Но мы, псы трусливые, которые платят ему, поджав хвост, чтобы завтра у наших сыновей отобрали все. Потому я и собрал вас всех здесь. А этот человек, что молча сидит в дальнем углу стола, кто он? Я Глум, сын Родрика Сурового, и прибыл к вам с посланием от конунга Олафа. Уж не тот ли этот доблестный Олаф, который бежал из Йорвика к тебе, брат, поджав хвост точно побитый пес 10 зим тому назад? И за сильно меньшую
4: дерзость о моем господине людям вырывали языки
0: и заживо дробили кости. Хватит! Мы собрались тут для дела, и у нас нет счетов друг к другу. Углумок нам послание от Олафа. Мой господин хочет вернуть себе королевство Йорвик,
4: похищенное Этальстаном. Он предлагает вам объединиться с ним. Мы сообща вышвырнем саксонских шакалов обратно за Хамбер. Мой господин готов выставить флот и всю свою дружину ради такого дела. Но нужна ваша поддержка. Конунгу был знак от Один. Послание через черного ворота. Птица принесла в когтях дохлую мышь. Мышь — это суть король саксов, который издохнет от наших мечей. Таков был ему ответ от мудрейшего Годора.
0: Вы хотите, чтобы мы поверили в эти сказки?
4: Если вы хотите и дальше служить мертвому богу, воля ваша. Он обещает вам Вальхау. Но как можно верить тому, кто слаб? Мой бог ведет нас сквозь морские пучины, к новым землям, и мы покоряем королей, что живут на них. Так кому верить воля ваша, но услуг слабого бога не может быть силы? Скажу вот еще что. Мой хозяин Конон Колов, мудрейший король Дублина и Йорвика, заключил также союз и с
0: князьями Хоуэллом, Идваллом и Морганом. Значит, вам нужна поддержка Севера, чтобы ударить разом со всех сторон. Именно поэтому я и здесь.
4: Если мы разом нападем на Этельстана с запада, с севера и с моря, клянусь бородой Одина, король Саксов не устоит. Мне
0: нравится, как говорит этот посланник.
3: Король Стратклайда Константин, король Камбрии Оуэн, а также валийские князья, все они имели общие опасения и одну цель ⁇ противостояние сильному соседу. Это естественным образом толкало их к общему союзу против Атрестана, плоды которого расцвели уже к 1937 году. Последовавшая скоординированность действий всех соседей явно свидетельствует о том, что их направляла чья-то единая рука. Организатором этой военной кампании, скорее всего, выступал Конун Колов, затаивший ненависть на Тельстана за потерю его семьей Нортумбрии. Расчет, очевидно, строился на том, что как только войско войдет в пределы Нортумбрии, местная скандинавская знать охотно присоединится к нему. Одним из ярких представителей северной аристократии можно считать Ярла Орма, который был норвежцем по происхождению и который стремился породниться с Солофом через брак своей дочери. Осенью 937 года Константин и Оуэн, объединив войска, открыто выступили против Этельстана. Одновременно Олаф подошел с огромным флотом к берегам Англии. Этельстан оказался взятым в клещи. Риск потерять все достижения последних десятилетий был серьезным. И тут впервые мы слышим упрек в адрес своего кумира от Уильяма Мальсберийского, который сетует на то, что Этельстан проводил часы в бездействии, пока враги грабили и опустошали северные земли. Одна из отечественных исследовательниц англосаксонской хроники Инна Матюшина, которая, кстати, написала весьма достойную монографию об Ительстане, полагает, что такая задержка со стороны короля была вызвана отнюдь не бездействием, а основательной подготовкой к отпору. Набрав в конце года достаточно людей, Ительстан вместе со своим сводным братом Эдмундом перешел к действию. О том, что случилось дальше, мы знаем из отчета англосаксонской хроники, в текст которой была включена высокопарная поэма о Брунанбургской битве, воспевавшая доблесть двух сражавшихся вместе братьев, чего, кажется, страна не видела со времен юности Альфреда Великого. Англосаксы начали бой на рассвете, разделив войско на две части. Уэссекское ополчение сражалось преимущественно с кельтами, в то время как мерсийская часть противостояла скандинавам. Битва при Брунанбурге была кровавой, в ней приняли участие множество наемников из Ирландии, валийцы и корнуэльцы, а потому ее исход был настолько значимым, что она была воспета в стихах и попала на страницы хроники. Далее вашему вниманию предлагается небольшой скомпилированный отрывок, переведенный на русский язык Зоей Юрьевной Метлицкой.
2: «В это лето Этельстан Державный и брат его наследник Эдмунд в битве добыли славу и честь вовеки вечную мечами в сечи. Они рубили из щитов ограду, защищая жилище, земли свои и золото, и разили противника. Сколько скотов и морских скитальцев обреченных пало!» «Поле темнело от кровератников с утра, покуда восстав на востоке, светило славное скользило над землями, святозарный светоч бога небесного!» «И братья собрались в путь обратный, дружиной своей победе радуясь!» На поле павших лишь черный ворон клевал мертвичину.
3: Решающий поворот в сражении произошел в результате стратегического использования англосаксами кавалерии, которая сокрушила пехоту и внесла хаос в ее ряды. Погоня за поверженными врагами продолжалась до глубокой ночи. Всадники упорно преследовали спасавшегося неприятеля, забивая насмерть всех, кого получалось догнать. Впрочем, у англичан потери были весьма немалыми. Главным же итогом этой битвы стало то, что Олаф с остатками своего войска вынужден был отступить в Дублин, и от этого горького поражения ни он, ни шотландские короли еще долго не оправятся.
5: Итак, спустя 13 лет в местечке Брунанбург произошла серьезнейшая битва с варварами, из-за чего ее в народе по сей день называют «Великой битвой». Тогда варварские полчища были повсюду разбиты и не властвовали более. После этого Этельстан изгоняет их за море. И тогда же подчиняются скоты и пикты. Земли Британии стали спаяны воедино, и повсюду мир изобилие всего, и никакой флот не причаливал к этим берегам без договора с англами».
3: Нельзя сказать, что Ительстан занимался только проблемами своего королевства на острове, континентальная политика впервые со времен Ительвульфа также начала занимать внимание англосаксонского правителя. Ительстан оказал поддержку бритонцам, изгнанным викингами в Англию, благодаря которой его воспитаннику Алану удалось вернуть свои территории. Эта военная кампания становится ярким свидетельством растущего влияния английского монарха на внешнеполитической арене и наличие у него амбиций на занятие роли покровителя угнетенных западнохристианских народов. Импонировала Итальстану и роль старшего брата в семье родственных ему европейских королей. Итальстан выступил как союзник своего племянника Людовика на континенте. Людовик получил прозвище Заморский, потому что воспитывался при дворе Итальстана как раз замрем. На трон восточных франков зашел Атон, приходившийся Этельстану Шурином, поскольку был женат на одной из его многочисленных сестер. Возведение Атона на франкский престол в императорском соборе в Ахине было омрачено непризнанием его суверенитета со стороны Лотарингии, которая предпочла кандидатуру Людовика IV из старой, но увядающей каролингской аристократии. Мятеж Лотарингии мог привести к столкновению между ним и Атоном. Ительстан, конечно, не мог не поддержать своего воспитанника и вмешался в этот конфликт на стороне Людовика. Английский флот вошел в ла и двинулся к берегам Фландрии, демонстрируя готовность вмешаться в конфликт на стороне каролингов в любую минуту. Это стало первой в истории Англии континентальной интервенцией. В этой, по большей части, дипломатической, нежели военной кампании, Ительстан не преуспел и Англия не получила для себя ровным счетом никаких плодов. Каролинги к тому времени были уже настолько непопулярны среди западноевропейской аристократии, что Людовика постепенно предали все его могущественные вассалы. В конечном итоге Лотарингия все равно перешла под контроль Атона, вошедшего в историю как объединитель германских земель и основатель Священной Римской империи. Кительстан, довершивший дело Альфреда и Эдуарда, не просто объединил вокруг Уэссекса Мерсию и Нортумбрию, создав по сути новое государство, но и сумел добиться того, о чем так долго мечтали многие его предшественники – фактически стал Бритвальдой, то есть правителем всей Британии. Теперь он смотрел гораздо дальше, и амбиции его простирались за пределы острова. Впереди были грандиозные планы по созданию могущественного континентального альянса королей, во главе которого он мог бы стать. Но смерти суждено было положить предел этим честолюбивым замыслом.
2: А в шестую календу ноября умер король Этельстан. И через сорок зим без одной ночи Эталинг Эдмунд стал королем. И было ему 18 зим от роду. А король Этельстан правил 14 лет и 10 недель.
3: Этельстан скончался в 939 году. После него не случилось борьбы за престол и династического кризиса, так как единственным и логичным претендентом в отсутствии сыновей был его младший брат Эдмунд. И во многом, благодаря мирному переходу власти, Англии удалось сохранить свои позиции на целых четверть столетия. Эдмунд правил 7 лет и был убит во время пиршества. Ему наследовал младший брат Эдред, внук Альфреда Великого, который тоже сумел удержать достижение Этельстана, хотя и стоило ему это уже гораздо больших усилий, чем старшему брату. При двух младших братьях Этельстана англосаксонская Англия не приобрела ничего нового, но она и сумела не потерять ни пяди завоеванного. Пребывание у власти Эдмунда и Эдреда стало зенитом могущества Англии, которому королевство было обязано трем выдающимся правителям – Альфреду, Эдуарду и Этельстану. После Эдреда, начиная с 955 года, Англия начнет постепенно погружаться в кризис, повторив судьбу некогда могущественной империи Карла Великого. Последним ее правителем станет Эдуард-исповедник, которого Уинстон Черчилль назвал слабой, безвольной и ненадежной личностью, и который во многом напоминает нам другого английского короля, о котором я уже делал подкаст. Ну, я говорю, конечно же, про Генриха VI. После смерти Эдуарда в Англию вторнется Вильгельм Завоеватель, и начнется история уже совсем другого королевства. Но это уже тема для других выпусков подкаста «История европейской монархии».
5: Тогда явился в небесах над всей Англией знак, какого никто прежде не видел. Говорили, что это была комета, которую некоторые называют волосатой звездой. Вскоре после того узнали, что Вильгельм Бастарт хочет сюда прийти и завоевать эту землю, как оно и случилось. И с тех пор все становилось только хуже. Хуже, и лишь Господь может положить конец всем страданиям.